0: Velkommen till Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Sara Villand, som er administrerende direktør i Kaplendam. Hjertelig velkommen, Sara.
1: Tusen takk.
0: Du har ikke vært direktør der så länge?
1: Nej, det er hva er det nå da? Fire måneder.
0: Mm. Hvordan har det vært?
1: Det har vært først og fremst veldig spennende. Ganske overveldende, vil jeg si. Så er det en overgang da, og så kommer fra en rolle som ikke har vært, altså jeg har den første topplederjobben har, Um, så det er en overgang uh, det er en overgang ved at det kommer in i en helt ny bransje, og så er du jo lærer i Kaplendamme å kjenne mm. så jeg har, har vært og er fortsatt inne i en sånn tørketrommel med masse ny informasjon hver dag
0: og jeg må innrømme man jeg var ikke sånn superekspert på Kaplendamme det, det som kommer opp veldig først det Norges største forlag, det er du opptatt av?
1: ja, det, for det første så er du faktum mm. <laughs> men ja, vi har opptatt det altså det det å, å være store og et breddeforlag som det vi er da det, det er vi opptatt av. Det å ha et mangfold i våre utgivelser og være bredde for laget. Og så er det det å være størst, gir oss jo også noen helt klare på en måte fordeler, men det gir oss jo også en viktig rolle, vil jeg si, i det norske samfunnet. Og det å ha den rollen og det å på en måte stoltheten i det samfunnsoppdraget vi har da, den er veldig godt forankret hos alle våre ansatte.
0: Men for de som ikke kjenner forlagsveiene, mange man, man har hørt mange navn, liksom, hvor, hvor vil du plassere kappelen av med forlagslandskapet, hva skiller dere fra andre?
1: Nei, først og fremst at vi er et breddeforlag. Og, hva legger du ned? se det vil si at vi utgiver, utgir alt fra veldig smal litteratur, lyrik, ja, smal litteratur til populær litteraturen og bestsellerne som du ser på topplistene i, i, i bokhandlerne. Og i tillegg til å være veldig stor inn i det vi kaller allmennforlegeriet så er vi også store på utdanning. Så, så det er et forelag som, som favner brett.
0: Mm. Vad betyr det i antall ansatte?
1: Vi er vel nå 350 stykker tror jeg er det som er fast ansatte. Og så har vi jo også en god del konsulenter som er knyttet til oss.
0: Så mye av første tiden har gått med på lære nå. Ja,
1: der, der, har ganske, der må jeg bare innrømme at jeg har mye å gå på ennå. Men, men det har jo handlet om å bli kjent, bruken den første tiden. Så altså jeg tar jo over et veldig godt drevet forlag, um, som har levert gode resultater, som har dyktige folk som kan sine ting, så det er ingenting som brenner eller venter på at jeg skal ta noen beslutninger. Så jeg har hatt all mulighet nå til å bruke de fire månedene til å bli kjent.
0: Mm. Jeg så det stod i en pressemelding i familie som ansettelsen at liksom skulle fortsette i det samme sporet stort sett.
1: Ja, altså mitt oppdrag handler jo om å så, fortsette å utvikle Kappendam, og det å utvikle en sunn virksomhet som klarer å levere på det samfunnsoppdraget vi har. Så kjernen i det jeg skal drive med er ikke noe annerledes nå det har vært i, eh, siden 2007, da dette ble fusionert og helt fra starten av men måten vi leverer det på, det vil jeg jo tro etter hvert så kommer til å forandre seg. Så det blir jo å videreutvikle og bygge på det gode som ligger der allerede.
0: Mm. Du kommer fra TV2, og du kunne sikkert velge mange ting i arbeidsmarkedet. Hvorfor har du valgt akkurat denne jobben?
1: Nej, det handler jo om, um, altså jeg hadde sittet i styret et år, uh, så jeg kjente det litt i gang fra før av, uh, så har jo Karpen Dam samme eier som TV2, så jeg kjenner jo også eierstrukturen, men det handler jo først og fremst om det oppdraget som Kappelen satte med satt til å forvalte, da. og det, det vi holder på med. Jeg, for mig er det veldig viktig å kjenne at jeg engasjerer mig. i det vi holder på med, at det betyr noe ekstra, at jeg jobber for noen ting som ja, kanskje har litt sånn høyere mening. Mm. Så det, det var viktig, og så kjenner jeg forlaget som å være et, et sted med veldig masse dyktige folk, ehm som har varit en verksamhet som eller ett förlag som har tört att ta lite risker som har tørt att vara tidigt ute så det var många med det förlaget som jag syns var var spännande då. Vi mm. snackar
0: uppdrag man ligger i det uppdraget?
1: Alltså det kan vara helt fra det helt överordnade samhällsuppdraget vi har som handler om att på något sätt en, en jag kallar det en i Norges kultur, som handler om å være en, en som tilrettelegger for et godt demokrati, som handler om å forvalte ytnings, og forsvare ytringsfriheten, så det er de store delene av oppdraget vårt. Og så handler det utover det å utvikle kunnskap, utvikle kunst, utvikle leseglede hos voksne og barn, som er et oppdrag som jeg, ja, Mm. som er vanskligt att låta sig engagera. Ja. Hur står det till och sten? Går det bra? Ja, det gör det. Eh, altså vi har kommit ut av två riktigt goda år, må jag säga. Si. Eh, 2020 var jo ett eh, det man på gott eh, norsk kallar all time high år. <laughs> Så vi omsatt för 1,3 miljarder eh, og och hade en bundlinje på 98 millioner. Så og det
0: på detta eller sin där Riley eller
1: Nei, men Lucinda Riley har vært en veldig viktig, og jo, har jo siste boka kommet i år. Er veldig spente på salgstaden, ligger jo på topplistene nå, og det er mange som har gått og ventet på det. Mm. Men men i fjor så var det også veldig mye reformen i utdanning, hvor vi slo veldig godt fra oss. Og vi har jo ligget langt fram på digitaliseringen på utdanningsfeltet, og har utviklet gode læremidler både fra grunn- og videregående skole, som gjorde det veldig i reformen. Så det har vært en god bidragsyter også til resultatet.
0: Det er jo interessant, for man hører jo at det er ingen som leser bøker lenger, og alt går nedover, men allikevel så er det en betydelig bransje.
1: Ja, og det er jo ikke helt sant det du sier, for det er at boka, boka står sterkt i Norge, og mye av, det er jo også grunnen, altså, mye av grunnen til det er jo også at vi har holdt oss med politikere som også har, har vært opptatt av å gi litteraturen gode rammevilkår, for at vi skal klare å utvikle forfatterskap, så er vi avhengig av forutsigbarhet, avhengig av langsiktighet. Så det har politikerne vært flinke først gjennom bokavtalen, og nå forhåpentligvis også gjennom en boklov.
0: Mm. Det er å lede, når begynte du med det, har det vært ledersiden i barnehagen?
1: Min søster vil kanskje si det. <laughs> Nej det er vanskelig spørsmål å svare på. Jeg, jo, jeg tror jeg har vært en sånn typisk person som har tatt ledelse du har vært i
0: elevrådet?
1: Jeg har vært i elevrådet. Jeg tror ikke, jeg var ikke elevrådsformann, men jeg har typisk vært, sånn, vært i elevrådet. Jeg har vært kaptein på håndball og fotball. Jeg har rukket opp mannene når det har vært ting. Jeg har vært den som har frontet saker i klassen i lokalavisa. Så jeg har typisk vært som har, har likt å være der hvor beslutninger tas, og ikke vært redd for heller å rekke opp hånda og si fra.
0: Hva er det som driver det?
1: Jeg tror det handler om det å være nær beslutningene. Jeg synes det er, synes det er gøy, det å kunne få lov til å påvirke. Jeg, er, jeg har veldig igen igjen fra, fra idretten og lagidretten. Den følelsen av når man får et lag til å spille altså på sitt beste, da, hvor ikke det er personer som vi står fram en lager og spiller på sitt beste. Det er en helt fantastisk øvelse og en helt fantastisk følelse. Så, så jeg tror det handler mye om det, den gleden av å få til ting sammen med andre, og det å, å se at jeg kan ha en direkt direkte på en måte, hånd på de beslutningene som tas.
0: Tänker du likt rundt da, Kappen Damer etterfellet og, og håndballfotballlaget som du har reddet før?
1: Ja, eh, mye av det synes jeg er overførbart, uten at jeg skal liksom tenke at allt som er i idretten kan overføres, men, men for mig så handler det om å ha en liksom, tydelighet i, i hva skal vi skal få til sammen, Um, og så handler det om at hver og en på et lag har sine egenskaper, sine styrker, men også sine svakheter, så det handler om å pakke hverandre inn der hvor de andre er svake, så at summen blir mer en enkel enn enkelpersonene. Uh, og det, det er en filosofi jeg har med in i lederskap også, uh, når jeg leder i det daglige. Da. Mm. Jeg tror jo at vi alle, eller vi er alle utstyrt med noen styrker og noen svakheter, og så handler det om å trettelegge for at hver og en kan... Hent ut det beste i seg da. Mm.
0: Du studerte både jys og økonomi. Mm. Eh, var du veldig glad i eller vi kunne ikke bestemme det? <laughs> <laughs> Nei,
1: altså jeg, jeg var veldig sånn barnslig opptatt av at skulle være, altså jeg skulle bli advokat. Det bestemte jeg meg ganske tidlig for. Eh, det var godt inspirert også av bokhylla til min far, mm -hmm. eh, hvor biografiene til Staff og til eh, disse store hestnes og store forsvarsadvokatene eh, sto. Så jeg leste de og ble veldig inspirert av det. Parallelt, eller litt senere, så kom jo også lønning og staff på TV, og så etterhvert så kom jo lov og rett i LA, og det var veldig mye sånn rundt dette å være advokat. Skulle... Faren
0: til frøken detektiv var jo advokat. Ikke minst.
1: <høy> <høy> Nei, men det var mye den, og har en veldig sånn iboende sånn rettferdighetsgen, altså det å stå opp for de svake, og det var, liksom, det var mye min drivkraft inn, og det tänkte jeg skulle bli da. Så jeg begynte å studere just i Bergen på Dragefjellet, og så er det ett eller med det man har i hodet og, og virkeligheten. Det var mye lesing, ja. Men det å sitte... Altså var, nå har du jo sig seg på disse juststudiene, men på den tiden så satt man jo og leste i ett år, halvannet år for så å se gå opp til examen. Jeg husker jeg gikk opp og fikk nabolavens paragraf 2, og du har liksom lest ganske mye for å bli testet i akkurat det. Så, så etter å fullføre andre avdeling så fant jeg vel ut at... Eh, det var på tide å bevege seg videre, så da dro jeg ut og reiste et år, eller jobbet litt, og så reiste jeg en syv måneder i Sør-Amerika, og så begynte jeg på BI. Mm.
0: Mm. Og så ble jeg siviløkonom?
1: Så ble jeg siviløkonom, eller det som heter master i business etterhvert på den tiden, men det er vel samme som siviløkonomgraden. Men jeg
0: tenker at du har glede av både justen og økonomien i jobben i dag. Ja,
1: jeg har brukt mye just eh, i jobben, men jeg har også hele tilnærmingen, altså liksom måten man jobber med metode og argumentation og hente informasjon og sortere, det er klart det er mye, mye av det jeg også fått med inn i, i jobbhverdagen. Så det er en del metodik som har eh, vært bra.
0: Og så møter du, da har du jo fellesskap med veldig mange av de du møter i ledegrupper, for det er jo veldig jurister og økonomer rundt omkring. Mange liksom, jurister og økonomer, ja. Men det är lite sån, hvis du bara drar chapt sån ledare eller jobbseven din så har du du var konsult som ett center for corporate diversity, jobbat i GeoData, varit i Egmont med jobbat med bland annat kommunikation, så har du varit ganska länge i TV2 med ansvar bland annat marknads- och kommunikation och så att ja, um, det kapar. Vad er är fellesstrekket med alla dessa jobben?
1: Ja, fellesstrekkene er ehm er kunskapsbedrifter med veldig dyktige folk mm. innenfor sine fagfelt. Uh, det er teknologi som er en viktig driver etter hvert også kombinert med innhold og historiefortelling i ulike typer formater. Og så er det ändring. som jag tror er liksom den røde tråden gjennom alle disse selskapene. Så da jeg kom in i Geodata, så var det en liten grunde virksomhet som skulle ruste sig for vekst og bygge strukturer og profesjonalisere hele virksomheten. Da jeg kom in i Hjemmet Mortensen, så, så var det en... Et hus som var veldig godt etablert i print og skulle også vokse digitalt. Og TV 2, som var, da jeg kom in var godt etablert på linjær TV, annonsefinansiert linjær TV, og etter hvert har fått helt nye inntektsbein å stå på, og som også har blitt store digitalt og på strømming. Så det har jo vært et, en veldig sånn endringsreise i veldig mange av disse som resten av samfunnet har vært igjennom, og de fleste andre virksomhetene også har vært. Men, men jeg tror det er, det er teknologi, det er innhold og så har jeg selvfølgelig, jeg har jo vært ansvarlig for organisasjon i veldig mange av disse jobbene og da har det jo også handlet om hvordan får du organisasjon til å spille med da og hvordan får du hentet ut det beste de folkene som jobber der så at vi klarer å levere på de endringene som hele tiden treffer oss.
0: Og har du lært om endringsledelse? Hvordan skaper man den perfekte endringen? Å
1: <laughs> oh, gud av meg, ja det finnes det mange svar på, mange feil på alt på si man har gjort, men det finns vel ikke en fasit på det. Um, men det er noen refleksjoner. Jeg synes jo, um, lang periode så var man extremt flink til å begynne å planlegge for endringen rent forretningsmessig som man visste og hade regnat på och det var liksom väldigt gode planer på på allt man ska få til på förretningssidan. Men så glömmer man lite grann i alla fall att att organisationen ska ju vara med, det är ju de som ska leverera på, det är folkarna som jobbar där som ska liksom få dette till. Om man jobbar key likt strukturerat med det så jag syns ofta att vi vi jobbar med de gode planerna på förretningen och så satte vi de eh vi de och så på mange måter sa vi at vi implementerade de men det gjorde vi egentligen inte. For vi hadde ikke vært gode nok til å få oss hverken folk underveis, til at de skjønte hva det er det vi håller på med, til å kompetanseheve de underveis, til å gi de verktøyene til å levere, til å, det er veldig mange sider her. Så jeg tror gjennom disse årene så opplever jeg at man har blitt flinkere til også å planlegge like godt den endringen folk ska være med på. For det er nå tross alt en annamott och annamott altså man ska jobba på nammaott man ska tänka på nammaott man trenger någon andre värde man trenger någon annan typ av kompetens ofta. Så det har i vart fall varit en sån från starten var vi ikke like gode, men noe som jeg har varit inte lika goda men något som jag sett har blivit bättre och bättre under väis mm. um, och så kan du se si att det finns väldigt mycket förändringsledelses litteratur där ute. Uh, Många som allergen sig på Kotter och sån de stora men och som har de stigarna Kotters 8 steg för exempel men det man også noen gang glemmer det er at virksomhetene er forskjellige. De har ulike typer kulturer, de har ulike typer drivere, sånn at det, det som fungerer et sted, fungerer ikke nødvendigvis like godt et annet sted. Da. Så det å forstå kulturen, forstå hvem du er nødt til å ha med deg, hvem er det som er bjelleshevende, hvem er det som kan jobbe godt ned i organisasjonen sammen dig, deg, hvordan er sammenhandlingen med tillitsvalgte, alle disse tingene, det påvirker hvor godt den er endringsprosess blir da.
0: Har du noen opplevelser av si, god eller dårlig endring du har lyst til <laughs> å <dele? laughs>
1: Ja, altså jeg kan ha en refleksjon rundt, vi hadde jo en kjempestor omstilling i TV2, det var jo altså jeg kom jo mer eller mindre rett inn i den. Det var jo en stor strategiprosess. Um, og vi startet den, sparket den i gang, nå er det mulig at jeg, jeg ikke husker liksom eksakt på tidspunktet og sånt, men, men rett over nye året. Um, Først og da var vårt mantra at vi skal være åpne helt fra dag 1, i stedet for å sitte og jobbe på, at ledelsen sitter på bakrommet og jobber, og så kommer man med en eller annen sånn type ny, ny strategi, og så har ingen hørt noe om det. Så vi begynte å involvere organisasjonen fra dag 1. Vi undervurderte nok, for dette munnet jo også ut i en stor nedbemanning. Mm. Så det er der hvor vi, eh gick på talerstolen i maj och presenterade denna strategin och fick applåus från anställda. Så undervärderade vi nog att då skulle vi genom då nästan tillsvarande år i jättekant med en tuffare runde, som gör att folk i realiteten följt att de hade stått i omställning i över ett år. Och det är en lang tid eh folk att se en förändring i, i vart fall i kreativa verksamheter som ska ut och hela tiden eh så den utmattelsen som det ble for organisasjonen, da, og den følelsen av å stått og stange i omstilling i så lang tid, jeg ville nok gjort det mye kjappere i etterkant. Og det er alltid en sånn pendel, en sånn avveining, hvor mye skal du involvere kontra tempo, og så hvor grunnig skal du være. Jeg var veldig opptatt av å gjøre ting ordentlig, men noen ganger så blir det sånn at det, å gjøre ting ordentlig blir også en hemsko, for at ting tar så lang tid kanskje er 70 prosent godt nok, da. Så det er, det er noen sånne læringer, og jeg tror at det er hvertfall for kreative virksomheter som jeg har jobbet i, så er det å stå i hvertfall ting som handler om også nedbemanning, da. I allt for lang tid, det det hemmer kreativitet og er ødeleggende for en organisasjon. Så det
0: liksom, du var inne på et dilemma mellom det å være liksom åpen involverende og det å faktiskt bare skape en masse stress. Nemlig. Når skal man liksom gå ut til verden og si at dette har vi tenkt å gjøre? Er det da for sent? Burde man si det før man har bestemt seg? Liksom? Ja,
1: ja det er vi tilbake til att det, at det finns jo ingen fasit, så sånn at her må man liksom jobbe med å justere alt ettersom hvordan organisasjonen er. Det som var annerledes og som var en ny opplevelse for mig da kom in i TV2, det var jo den enorme oppmerksomheten ekstern fra. Mm. Sant? Altså jeg fikk telefoner hver uke med et ønske om rapportere på antal sluttbaker og hvor vi var. Jeg har aldri opplevd en så stor oppmerksomhet runt en omstilling. Det var jo sånn at vi annonserte en overtallighet på 177 årsverk som var en veldig, veldig stor omorganisering i, i jeg tror det var den største i, i en medievirksomhet noensinne. Men parallelt med det så var jo noen av de store virksomhetene i Norge var ute og annonserte, altså tall på kutt mm. i den perioden her, som var helt enorme. Men det fick en liten notis opp i et lite hjørne, mens TV2 hadde altså en ekstraordinær nyhetssending på NRK, da vi var ute og, og annonserte dette her. Så det sier litt om den oppmerksomheten også eh, TV2 har da, som all, all stor grad er bare positivt. Mm. Altså, man jobber i en virksomhet som alle bryr seg om, men i situasjoner hvor man har det litt tøft, så er det en ekstra journalister utfordring. Journalister
0: er veldig glad i å skrive med journalister også. Er, sånn
1: er det. <laughs> mm.
0: Men du snakket om at når, som lagspiller og, og med den idrettsbakgrunnen sånn, det var viktig å sette opp felles mål og så videre. Er det, hvordan er dine erfaringer, hva, hva er liksom den beste løsningen for å lage et tydelig bilde hvor man skal? Hvordan klarer du å implementere en felles forståelse? Ja, altså... Det er lett, det er lett i håndballen, det liksom du skal ha en ja, du skal helst slå motstanderen <laughs>
1: Eh, Nej men altså eh, det de, de samme enkle målet har man jo på mange måter hos oss vi ønsker jo å fortsette å være eh, Norges både største og eh, viktigste eh, forlag, eh, og i det som, som ligger i viktighet så handler det om hvordan vi forvalter vår samfunnsrolle vårt samfunnsoppdrag, men så er det jo veien ditt da, ikke sant, og hva vil det sier å være viktig i de neste fem, ti, femten årene kontra vad det har vært fram til nå Um, så jeg tror liksom kjernevirksomheten vår er folk der, der hent, du henter engasjement rundt kjernevirksomheten hos alle som jobber hos oss de ønsker å være der for å, å få utvikle uh, litteratur læreverk, læremidler um, til uh, det norske folk mm. uh, og, det er, liksom, og det, det, det er hvor mange andre virksomheter man er nødt til å jobbe med å definere samfunnsoppdraget sitt, eller jobbe med å liksom den det ene målet som skaper det engasjementet, det behöver ikke vi. Folk som jobber hos oss, de er naturlig motivert og ønsker jobbe med detta. Men så er det mer veien og prioriteringene, og, og etter hvert nå så får man jo liksom, man knappet på noen typer resurser som alle skriker etter, altså digitale eh, utviklingsressurser. Eh, så, så, og mange andre som, som alle ønsker seg og da handler det litt om å enes om noen tydelige prioriteringer, og det jobber jeg mye med lederne mine nå.
0: Men har du da tradisjonen, bruker du liksom visjon og verdier mye eller har du tegner opp et målbild, hvordan jobber du helt konkret med det?
1: Altså jeg synes ofte eh, akkurat det jeg valgte å gjøre nå i Kappeldam, det er å ta den strategien som ligger der, og så heller eh, tydeliggjøre vad vi det sier på noen prioriteringer nå på, på kort sikt, altså en 12-18 måneder. Mm. Eh, jeg har erfaring med at noen av de store strategiprosessene, selv om jeg mener at det er nødvendig noen ganger å løfte blikk og se om vi er liksom på riktig kurs, og hva skjer runt oss, og trengs det noen endringer i strategin hos oss, så mener jeg at ofte så blir noen av de prosessene veldig store, tunge, og veien fra det du har jobbet fram til den konkrete hverdagen blir veldig lang. Mm. Så det jeg har god erfaring med, er jo bryte ner strategien i noen helt konkrete strategiske initiativ de neste 12-18 månedene, som alle sammen i virksomheten vet at det er det vi jobber med. Mm. Det treffer hverdagen til folk litt tydeligere, og er enklere å kunne både måle fremdrift på, passa på at vi har nok ressurser til, ha diskusjoner om det er hindringer for å få dette til, og folk husker det mer mm. enn uh, at vi jobber opp ett stort strategidokument som vi forventer at alle ska kunne.
0: Og uten at det på noen måte er aktuellt nå etter hva jeg vet så men, la oss holde oss på dette med nedbemanning, for det er jo relevant i veldig mange bedrifter, og du har vært igjennom med TV2. Fordi, du, folk står og klapper og jubler over strategi, og så skjønner man etterpå at, oi, der er jeg ikke med. Altså, hvordan løser man den kommunikasjonsoppgaven på en god måte som liksom skaper en positiv nedbemanning?
1: Ja, det, det har jeg fortsatt jobbet med for å finne ut, da. Mm. Og det, um, altså hvis du bryter det helt ned til når du står i en situasjon hvor um, veien videre gir en konsekvens for dig og din arbeidshverdag, så er det, og, og negativart, uh, så er det vanskelig at, og liksom nesten helt utenkelig at, at folk skal juble for det. Um, I virksomheter, sånn som jeg snakker om, sånn som TV 2, hvor veldig mange, altså det skiller mellom jobb og fritid, er, det er nest, altså jobben er livet ditt på mange måter, du er så engasjert i det du holder på med. Samme i Karpeldam, altså folk som jobber der er väldigt väldigt engasjerte og brenner for det vi holder på med, så blir jobben også en god del av identiteten din. Og det gjør det her veldig vanskelig, mange har vennene sine der, noen har funnet kona si der, eller mannen sin der, ikke sant, så, så det så privatliv og jobbliv eh, går på en måte å begynne sammen. Og det gjør sånne type prosesser også enda vanskeligere, fordi det blir så personlig. Men jeg eh, tror at dette er noe man må jobbe med over lang sikt. Eh, det å passe på at folk eh, vet at vi hele tiden er nødt til å gjøre eh, justeringer, tilpassninger, det å få eh, folk selv til å ta et aktivt ansvar om de ønsker å med på det eller ikke. Det høres veldig enkelt ut i teorien. Mm. Eh, det er ikke alltid like enkelt i praksis, men det er mye kommunikasjon altså. Eh, kommunikasjon på hva er det vi prøver å få til, hva er det behovene våre er, eh, og, og, det at, eh, og, og det som er vanskelig er jo hele tiden å liksom skape denne kjennelsen på at det, her skjer det ting og det er endring uten at man ska- Altså folk må känner trygghet i jobben mm. sin. Så det, det her synes jeg er fryktelig vanskelig. Det er kanskje den vanskeligste delen av det. Er, jo, det, det, er, det er liksom, du sa mm. vi
0: skal lage suksess her, og du skal ikke være med. Det er ikke noe galt med dig det er bare det at det passer ikke helt. At det er, man går fort in og ødelegger folk selvbilder litt og, ja. og
1: sånn. Man gör det så det och det, det, det om liksom det ena kommunikationen eh utan sägs det blir det personligt för för väldigt många. Det andra är ju stödtappar du är runt at du har eh, både ledare som kan plocka upp välkomne eh senare vi har ju brukt oss mycket både av psykologer og arbetspsykologer och sånt som kan bistå in ja. rådgivare på på um, karriärrådgivare alltså sånna typer personer som också er med in i, i i sånne prosesser, da.
0: Tenker du det er lurt å gjøre det raskt, at folk blir tatt ut, altså, eller skal man være ute oppsikkelse til noe så det
1: jeg vet ikke om det finnes en fasit på det heller. Noen personer eh, kommer jo dit enn at de tar det valget selv, da det helt uproblematisk å stå ut sin oppsigelsestid. Eh, og så er det jo selvfølgelig det jo noen, retts, det er, det er jo noen regler og, i arbeidslivet vi må forholde oss til. Man har rett til å stå i stilling. Men, men hvis man liksom legger det til side, da, så, så er det klart at i en fase, speciellt om man har omstilling og man skal sjøsette noe nytt, og du sitter med, med folk som er lei seg, kolleger som selvfølgelig syns synd på, har lyst til å støtte, um, og, og der hvor noen har fått en stor skuffelse og er også er forbanna, uh, så gjør det vanskelig å begynne på det nye. Så, så det viktigste, eller det, liksom, hvis jeg bare har bedriftshatten på, så er det jo å gjøre disse tingene så kjapt som mulig og komme seg videre til neste fase. Og så er det alltid noen menneskehensyn og juridiske hensyn og alt det som vi må ta.
0: Du sa jo litt tid fra, du fra at du skulle begynne som sjef i Kappelndam til du tiltrådte, og da tenkte jeg litt på hvordan du ville være som, som toppsjef da. Hva, 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 hva er liksom ønsket ditt? Hvordan vil du være som sjef i Kappelndam?
1: Jeg vil være väldigt tydelig på at det oppdraget vi har satt til å forvalte, og det oppdraget vi leverer på, det har jeg også mitt engasjement i. Sånn, og, og det har jeg, genuin sett, sånn at jeg, det er viktig for mig at folk skal ha tryggheten i at for meg er det også viktig at vi er langsiktige, solide, et solid forlag, hvor vi brenner for å utvikle nye forfatterskap. Så det er den ene biten, det å bruke tid på, at, for jeg kommer jo ikke inn fra, med en historie fra forleggeriet. Og der hvor min foregjenger har vært i det i alle sine år, så kommer jeg fra en annen del av historiefortellingen, altså jeg kommer fra medier. Så det at, at man skal forstå at detta er noe mig engasjerer meg i, det har jeg vært opptatt av. Um, og så ellers har jo min inngang vært at jeg vil bli kjent med folk, og at folk skal bli kjent med meg. Um, nettopp fordi at ikke jeg kommer fra forleggeriet, så er jeg jo helt avhengig av å forstå. Uh, og jeg har også vært litt om, jeg må forstå før jeg uh, handler. Um, så at det, og nettopp fordi at jeg tar over et veldrevet forlag, så har jeg hatt muligheten til det. Mm. Så det er det jeg har brukt de fire månedene til nå. Jeg har snakket med uh, alle uh, lederne, jeg har snakket med, med enkeltmedarbeidere, jeg har snakket med tillitsvolte, jeg har snakket med konkurrenter, jeg har snakket med bokhandlere, jeg har snakket med hele bransjen, mm. uh, nettopp for å få et bilde av, av uh, bransjen vår, da, og kappelen av. Og det har vært en kjempeluksus å få muligheten til det, og så tror jag på, jeg tror ju på at, eller det er viktig for mig å bygge relationer. da, og at folk skal vite at jeg vil forelage vel, jeg vil folk vel, og hvis vi skulle komme i et eller annet ruske vær en eller gang, så vet man at mine intensjoner er de beste da.
0: Og hvilke verdier ønsker du å stå for? Hvordan ska folk oppleve at du er?
1: Jeg opplever eller jeg ønsker å være tydlig på, på hvor jeg vil og hva jeg på forventer, slik sånn at det ikke skal være noe usikkerhet rundt det. Jeg ønsker å involvere organisasjonen, for det er der kompetansen ligger. Slik sånn at folk skal kjenne at jeg både lytter, at jeg er nysgjerrig og spør, men når beslutningen trengs å ta, så tar jeg den. Og så er jeg opptatt av å gi tillit, dette er jo en det är en kunskapsorganisation är otroligt massor duktig folk som jobber i förlaget. Så, så det att de har rum till att och sitt bästa det det är jag uppfattat. Så det er jeg, jeg er type, så är jag en väldigt oformell typ tror jag. det att by på också när jag tar fel, det att vara öppen när jag har tvivel. Jag är ju en leder som tvivlar mig liksom fram till beslutningar och det gör jag gärna i diskussion med dig runt mig sånn at de, folk ikke ska være redde for at det, det å ta feil beslutninger det er noe som kommer til å liksom slå mot den jeg tror at hvis vi ska klare å slå fra oss fremover så må vi, så må vi tørre å ta någon valg vi må tørre å ta noen sassninger som ikke vi vet kommer til å gå det må ligge en risikovillig der men hvis du ska ha en organisation som tør å gjøre det så må du ha tilliten i bånd på at det er grejt.
0: Det er litt interessant å være åpen, for, for jeg tror folk har ledere har ulikt syn på dette med, med tvil. Ja. alla har nok tvil, men noen er veldig sånn her er, er løsning, andre er mer åpne på det. Du føler jo at man ska være litt åpne rundt det.
1: Jeg, altså, her har det vært en reise for meg også. Mm. Da jeg ble, altså jeg kom jo inn fra skolen og så ble jeg leder. Ikke sant? Så jeg har, jo, jeg har jo vært leder så lenge jeg har vært i arbeidslivet. Og da jeg liksom ble leder for første gang, så, så var det en sånn opplevelse at jeg måtte ha svaret på alt, og at jeg skulle kunne alle mulige ting, og at folk skulle komme til meg, så skulle de få et svar og være nesten mer opplyst når de gikk tilbake. Altså, mm. helt, ja. eh, og det er jo for det første, sånn er det jo ikke. <laughs> eh, og sånn går det ikke an å i fall, eh, drive lenger nå, når, når ting har blitt mye mer komplekst. Men, men eh, det jeg har erfart, Uh, underveis, det er jo at det, det å være åpen når man tviler, det, det er ikke noe man ikke, blir ikke noe liksom folk ser ikke ned på det, det gjør det menneskelig, det gör det lettere for alle andre å også kunne tvile på ting det skaper en tillit da uh, så so, so jeg er åpen også når jeg tviler hmm. og jeg har ikke noe prestisje å si at jeg tok feil eller jeg har ikke noe prestisje å måtte vite liksom, alt hele tiden
0: Tenk, Har du forandret deg mye? Har du forandret syn på ledelse mye siden du begynte arbeidslivet til nå?
1: Det vet ikke om jeg har i synet på ledelse, men jeg har forandret meg i tryggheten, mm. um, som jo bare kommer med erfaring. så um, Sånn at jeg, jeg var jo en mer stresset, opptøyt uh, leder <laughs> de første årene, hvor, uh, hvor jeg nettopp gikk og kjente på at det var jeg som skulle ha fasiten, og, at, og mer en sånn, jeg tror jeg uh, kanskje spilte en mer rolle, en mm. uh, lederrolle tidligere. Nå er jeg meg selv. Um, og, og um, har jo en mye større trygghet, og det handler jo om erfaring, ikke sant? Du har stått gjennom noen runder, um, som jo gjør at ting er mer gjenkjennbart, og det er, ikke, det er ikke sånn at pulsen går opp hver eneste gang det er noen ting. Er det noen
0: opplevelser vi trekker hvem som særlig har formet deg som leder?
1: Jeg tror det er summen av... Um, Nei, ikke en en enkelt opplevelse. Jeg tror det er summen av alle møte møtepunktene jeg har hatt med folk i ulike typer situasjoner som har vært vanskelig med de, fordi eller i ulike typer situasjoner som de i jeg har jobbet i har støtt det. Så det er summen av det som har formet meg. respekten for respekten for hvor mye folk legger ned hver eneste dag i jobb. Da. Mm. Eh, og det ansvaret det är når du er leder, eh, i å drive på en klok och ordentlig måte. Mm.
0: Hva synes du er vanskelig i lederjobben?
1: Ja, det jeg synes er vanskelig akkurat nå, eh, den største liksom, overgangen till det å bli administrerende, det er jo at det, det føles litt mer ensomt. Um, og det er ikke det at jeg har et kollegium at altså jeg har et styre å svare til men det er ikke sånn at jeg ringer styreleder for et og alt uh, heller og, og jeg har jo et kollegium rundt meg i ledelsen men, men den på en måte er kjennelsen at nå til slutt det jeg som har dette ansvaret uh, det, det kan kjennes litt så sånn overveldende ut um, Var det overraskende? – Intellektuelt, nei. Jeg visste det var som det var. Men, men det klart, det er jo summen også at ting er, er, nå er veldig nytt for mig. Bransjen er ny, og selskapet er ny, og, og folk er ny, og alt er nytt.
0: – Så skjer det også at alle se på dig Ja,
1: og så er det også den å se på mig nå i en fase hvor jeg er den minst opplyste alle. Men nei da, men jeg... jeg så, men men den erkännelsen eller det ansvaret det kan jag känna på. Det kan jag på. Men liker det men, men har jo liksom respekten for det. Mm.
0: Du blev korr till årets kvinnliga medeledare i 2019. Eh mm. vad betyder det för dig?
1: Ehm det er alltid väldigt hyggligt med någon erkännelse. Så jeg jag syns det var stas. Uh, det måste jag säga. Si. Uh, ehm det att få den fra en bransch altså fra bransjen eh, for øvrig i sånn sett, og, og i etterkant av noen ordentlige reformer. Så jo, det betydde mye, mm. det vi synes, og, og eh, vi liker jo anerkjennelse, de fleste oss. <laughs>
0: Men hvor lenge er det relevant med sånne kjønnstelte priser, tänker du?
1: Jeg hadde jo håpet at det ikke skulle være relevant foran eh, på det tidspunktet jeg mottok den, og jeg skrev vel også det at jeg håper at det neste år er årets medieleder og ikke årets kvinnelige. Men det har vært relevant i en periode for å nettopp løfte kvinnelige ledere, mm. og den første jobben jeg hadde, den handlet jo om... Uh, altså på oppdrag fra næringshandelsdepartementet Ansgar Gabrielsen da med 40 prosent kvoteringen til styre, og da ble det gjort en nordisk studie som, som det selskapet leverte uh, på hvordan det så ut da i ASA-selskapene i de nordiske landene. Og da så man jo at den kvoteringen hadde hatt sin, hadde hatt sin effekt. Uh, og uh, jeg, jeg har jo opp igjennom tidene liksom blitt matt da, og høre at ja, men det er ikke noen kvinner som vil, eller det er ikke, ikke noen kvinner som rekker opp hånda. Man har lett i de samme uh, andedammene hver eneste gang etter, etter nye ledere. Uh, og da har man trengt da, i en period å sette fokus på det. Da er det andre deler av mangfoldsdimensjonene som, som vi bør jobbe med, og da, da er det kanskje... Nå har jo... Uh, uh, med mediebedriftene satt fokus nå i stedet for på kvinnelige ledere, eller i tillegg, tror jeg, til å se på, på kulturell bakgrund. Så det, jo, det å løfte dette sånn at man, det er liksom pinlig å ikke kunne levere på det, og mm. få den tema opp, og det å debattere det, og, og sette søklys på det, det, det hjelper. Mm. Og det har det jo også vist.
0: Hvordan og er det i Kaplendam?
1: Der er det veldig mange kvinner. Mm. Så det er jo, men i ledelsen så, så er det en god kjønns, kjønnsfordeling, og så har vi som, som andre virksomheter også en vei å gå i forhold til å sikre flerkulturell bakgrunn og, og, og bli mangfoldig på, på andre områder. Så her er det jo, og jeg er det, at vi har en god spredning i, i alder, i kjønn, i bakgrund i, i kompetenser. Mm. Da tror jeg vi henter ut det beste.
0: Hva blir de største utfordringene for kapten Dammegjørne fremover?
1: De største utfordringene handler jo om å passe på at vi ikke forsvinner i støyen der ute, og at lesegleden opprettholdes, og da spesielt blant de yngre generasjonene som vi ser nå at det har vært utfordringer. Um, så det er jo et uh, krafttak som vi i Kaplendam må ta men også hele bransjen og, og samfunnet for øvrige å passe på at uh, vi opprettholder en leseglede um, i alle deler av Norges krikker -ruk og mm. så det, det er en uh, utfordring og så er det jo etter hvert som ting flytter seg altså over digitalt så er det å finne gode og bærekraftige uh, modeller for den digitale økonomien uh, så sånn at det blir noe som er bærekraftig for oss og forlagene fremover
0: hva med kunstig intelligens? Nå får vi først boken fra Kappelndam. Nå kommer den, eller hvem, det blir en chat som forfatter.
1: Nei, altså fra Kappelndam håper jeg det blir en lang
0: <laughs> stund
1: til, men, men den finnes jo allerede ute mm. i markedet. Men jeg, altså, kunstig intelligens tror jeg den, det, det, gir, det utfordrer oss, men det gir også noen muligheter på andre områder. Og så tror jeg at når det gjelder kreativitet og det som på en måte ligger i få fattens øh, ja, øh, på må kun kompetenset ogå skape og kreativitet det kan ik kan starttte av, av kunstinligens.
0: Men det finnes jo muligheter. Man kan jo liksom blant en datamaskin lese lydbøkene for eksempel, eller man kan se si at du kan bestimme, bestille Lucinda Riley på 1000 eller 400 sider av det en gang du vil, altså.
1: Det finnes masse muligheter til å, å også kunne drive ting bedre eh, fremover, og så finnes det noe kjerne som jeg tror bare kan opprettholde seg av menneskelig kreativitet. Så det er å få de to tingene til å samspille. Så det er jo litt sånn passe på at det ikke kunstlig intelligens blir en sånn som debatten er nå på, på utdanning, altså fysiske lærebøker eller digitale læringsmidler, at det blir en polarisert debatt, men at man klarer å se på hvordan dette kan samspille godt sammen.
0: Og hvor står du da i synen på, holdt på å barn ha papirbøker i skolen?
1: Jeg mener at det er viktig for, for barn å både ha tilgang til papirbøker og dybdelesning lesning og detaktile og, og kunne lese en fysisk bok, samtidig som at man må ha gode digitale læringsmidler som er laget på et pedagogisk grundlag. Mm. Og det tilbyr jo vi begge deler, og så har jeg veldig tiltro til at lærerne, de som faktisk er i læringssituasjonen, vet å bruke de eh, verktøyene de har på den beste pedagogiske måten. Og derfor så jeg er opptatt at den debatten ikke blir en enten eller, men, men at det handler om samspill og et godt samspill.
0: Nå er du ny i bransjen som skal ikke sette deg på statistiker men du har vel kanskje inntrykk av hvordan er Norge i forhold til resten av verden, resten av Norden, eller både på lesing og papir og skole og alle disse tingene?
1: Ja, altså på bokas posisjon eh, og lesing så står jo den veldig sterkt i Norge sammenlignet med, med mange andre land, og det handler jo tilbake igjen som jeg sa, de, de politiske rammevilkårene eh, som har hatt, og, og, og at vi har hatt stert forhold til den fysiske boka, selv om du ser lydbøkene nå er jo i kraftig, kraftig utvikling, så hadde vi jo denne PIRS-undersøkelsen som har vært godt tekket nå i norske medier, eh, som, så, som målte blant annet tiåringers eh, leselyst, som var jo nedslående eh, lesning hvis du sammenligner med, med andre land. Så at vi har en utfordring runt leselyst hos unge eh, i dag, det, er, det har vi, og det blir jo en av de viktigste oppgavene vi og mange med oss har fremover.
0: Hva er det som har drept leselusten?
1: Åh, det har ikke jeg noe på, så det blir å drive svågeforskning og synse, men, men... Det
0: er gøy eh, det Ja, det er også gøy. Nei, altså,
1: men eh, jeg tror det handler jo om summen av eh altså tilgangen på masse medier mm. eh, og masse innhold hvis jeg kan bruke sånn samlebegrep. Så hvis du ser på mobiltelefonens plass hos eh, våre barn og, og unge, jeg skal se til mine egne barn som er eh, høyst svågerforskning, så da de lærte å lese, så var det som en bare en ny verden, ikke sant, åpenbart seg, så de slukte jo bøker. Og de har blitt lest for før de også kunne lese selv, så de har vokst opp med boka. De har vokst opp med historiene. De har vokst opp med mange av de historiene jeg selv har vokst opp med, som vi har flyttet fra generasjon til generasjon. Og så kommer mobiltelefonen, og så kommer de kjappe, de kjappe innholdet, hvis jeg kan kalle det TikTok og alt dette her. Ræle, har jeg lov å si det. Ja. Men, men, og som har tatt mye tid i tillegg til gaming, og, og de bruker tid på å spille FIFA og alt sånt her. Men jeg håper og tror at det, det grunnlaget, jeg har gitt dem fra helt barnsbena, og når de, at de vil ta opp igjen på et senere tidspunkt, da, og finne gleden ved, den pendelen kan jo ofte liksom gå helt i ytterkant og så gå litt tilbake igjen, at man finner gleden ved å forsvinne inn i en bok som er et roligere medium, mer dybde, og at man har litt behov for det som menneske. Da. Mm. Og, og det jeg har opptatt er jo at litteraturen gir deg det gir deg pustrommet til å in inn i et univers, og, og, og det ger deg et språk, og det gir deg eh, en forståelse av eh, mange ting som du ellers kanskje ikke møter i, i hverdagen, og det utfordrer deg. Eh, så så det, litteraturen har en helt annen rolle enn veldig mange av de andre eh, historiefortellingene som er, er ute idag. dag. Og den mener jeg er viktig for oss mennesker. Eh, og jeg ska i hvert fall passe på at vi i Kappel Nam gjør vårt for å, å vekke den leselysten ute hos hvilke Yngre Gædersen.
0: Hvilke, hvilke bøker har betytt mye for deg i ditt liv?
1: Det er mange. Um, fra jeg var liten så var det jo alt av Astrid Lindgren sitt universet, selvfølgelig, og Asbjørns Nomo og, og Torbjørn Egner og, og alle disse. Uh, og så er jo jeg vokst opp med veldig mange av de forfatterne via har på forlaget nå, med Lars Håby Kristensen og Røy Jacobsen. Jakobsen og, og Vigdis Hjort få det så jag har väldigt väldigt många och det som jag syns är väldigt gøy eller speciellt är att jag kan jag kan tidfäste altså sted og tid hvor jeg leste en bok med en lan fase jeg var i livet, ikke sant? hvor du bare husker ok det var da jeg hadde den kjærlighetssorgen og jeg bare forsvant inn i denne boka eller ja, så det eller då jeg hadde hesteperioden min og for så tinne i hestebøker. Ja, der
0: er, der er det en egen sjanger ganske det er en, en egen sjanger, sjanger ja. Det har vært gjennom den den hestedatter altså. ja. eh, men ærlighet, tenker du at når vi ledere skal ansette folk og så sånn, burde vi spørre dem hva de leser?
1: Ja, hur fricke. vi kan ju fråga vad de engagerar sig på i fritiden eller så och og det och det att vad de läser og och och höra lite om om vad era ligger der, Det ger ju i vart fall ett bild av personen. men ja. Jag och tror jo det er, det är ju att jag tror väldigt många liksom, i vår generation upp och de husker jo nettopp sånn som jeg forteller, de husker de der historiene, de store forfatter, forfatterne, den store leseropplevelsen, og den håper jeg jo, at, altså jeg husker jo min, min eldste sønn, når han får sånt inn i Harry Potter-universet mm. også, som som är det var ju en liksom
0: magisk det er magisk ja. <laughs> det ska få strax för in och bokråd på sommaren men, men før det Sara Villan så visst det kommer en ung person där vi blir ledare. Kanske ett av barnen då. Eh, mm. visst du skit tre lederåd vad vill det være?
1: Tre lederåd. Um, jeg uh, tror det nettop handlar om uh, uh, Finn da personer rundt dig i din ledegruppe som fyller ut dine, der hvor du er svak. For mig så handler det jo nettopp om at du klarer ikke å fylle alle de rollene selv, og hvis du ska leve ett helt liv, så må du ha et team rundt deg som sammen fungerer, for det er det teamet som ska levere. Så, så det er som sånn plukk dyktig folk rundt deg, sånn at du selv får ett helt liv. Det er bare en jobb. Så forsvinner ikke inn i det og tro at det er å briste og bære med de dagene du har på jobb. Og så tror jeg det handler om å bare kose seg og ha det gøy i den jobben. Ja, det var
0: lite uvanlig råd, jeg har ja. fått veldig mange raditøren, de var lite uvanlig, veldig bra eh, Så da helt til slutt, nå kan du forhånda reklamere hemmingsløst for, ja, for Hvor skal jeg begynne? Ja, vi vet, vi da over, man lese i sommer
1: Vi har over 3000 utgivelser i året, så hvor skal jeg begynne? Du blir uvendig med lov med, <laughs> ja. uansett Nei, vet du hva jeg skal si, jeg råd så plukk opp signaler, som er en antologi som er alle debutantene våre, som viser de nye forfatterspirene som er på vei mm. Der har vi Eh, mye inspirasjon å hente på alt det som ligger foran oss Så det er kanskje det ene rådet som jeg skal gi til folk
0: Ja, bra råd Takk for at du kom til Lederliv og god sommer
1: Takk skal du ha i like måte
0: Lederliv er en podcast fra Apeland Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johanne Eidsvold, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland og du er hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller vad du mot ønsker til role@appland.no. Takk for at du lytter.